0: Bonsoir à toutes et à tous. Après le chaos, chaque jour qui passe révèle son lot d'horreurs, d'images insoutenables, de récits révoltants, des bébés décapités, des familles décimées dans des villages désormais martyrs au sud d'Israël. Selon le Premier ministre israélien, nous n'avons pas vu une telle sauvagerie depuis la Shoah, ce sont ses mots, et à la colère dans son pays, Benjamin Netanyahou répond par la force avec des frappes sur Gaza. Le bilan des victimes côté israélien et palestinien ne cesse de monter d'heure en heure, mais dans ce une question est désormais posée. Que vont devenir ces 150 otages Que prépare Saal pour les récupérer 18 Français sont disparus, dont plusieurs enfants français probablement enlevés. Une guerre... Qui en chasse une autre C'est une question et c'est la crainte de Volodymyr Zelensky qui redoute de voir les opinions se détourner du sort de son peuple et qui accuse Moscou de soutenir le Hamas. Vous entendrez des extraits exclusifs de cette interview accordée hier par le président ukrainien. Israël face à l'horreur. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Dominique Trinquant. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, directeur des relations extérieures de Marc et Balzane. Et vous êtes l'auteur de Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux, publié chez Robert Laffont. Anniva, vous êtes grand reporter au journal Le Point, auteur de La République juive de Staline aux éditions Fayard. Avec nous Bonsoir. ce soir, Marion Van Rettegem, vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express. Citons votre dernier livre, Le piège Nord Stream aux éditions. Les Arènes, enfin Pierre Arroche, vous êtes maître de conférence en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres vous rentrez de Kiev vous y étiez il y a une dizaine de jours bonsoir à tous les quatre, merci bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct, on a cherché des mots pour qualifier ce qui se passe l'horreur mmh. oui, Dominique oui. l'horreur euh, euh, c'est l'horreur de la guerre ou est-ce que c'est autre chose
1: Non, non, c'est pas l'horreur de la guerre et d'ailleurs il faut être précis sur les termes on me parle de crimes de guerre, c'est des crimes contre l'humanité je rappelle que euh, ceux qui ont été tués ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Euh, le Hamas est allé chercher les juifs en Israël. On a parlé d'un pogrom en Israël. Euh, et donc euh, c'est beaucoup plus. En fait, ça s'apparente beaucoup à ce qu'on a vu avec les djihadistes euh, lorsque on les décapitait sur une plage, lorsque euh, voilà. Mais là, il y a une action de masse pour massacrer des juifs en Israël.
0: Anniva, c'est vrai qu'on a entendu l'expression, je crois que ça même dans la bouche de Ursula
2: von der Leyen, parler de, de crimes de guerre. Hein. Euh,
0: on est dans autre chose.
2: Oui, mais on est d'autant plus abasourdi que l'effet de surprise a été total. Mm. C'est-à-dire, on a, on a même eu l'impression que ce Hamas, dont plus personne n'entendait parler, était capable d'organiser une opération de, aussi forte que ce que les services secrets israéliens auraient pu faire eux-mêmes. Donc voilà, on est, on est dans l'incompréhension, et évidemment... – La tristesse. – Est-ce
0: que ce qui se passe dans ces, dans ces villages martyrs est-ce que ça change le visage un peu de ce conflit, de ce qui est en train de se passer Ces images-là, de, de la façon dont les choses se
3: sont passées, la brutalité, du la Israël, sauvagerie ?– Du conflit en Israël. – En Israël, euh, oui, certainement, Monsieur. parce que je suis d'accord avec vous, il faut être très précis sur les mots. – et il y a des, des partis politiques, des, 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 des formations politiques qui ont un intérêt à créer du flou, au prétexte qu'en partant de ce, ce constat évident qui est qu'un mort civil israélien vaut un mort civil palestinien. C'est évident. C'est-à-dire les morts oui. valent les morts, sauf que les crimes de guerre ne valent pas, sont, sont inférieurs, dans, la, oui. dans une hiérarchie atroce, mais inférieurs aux crimes contre l'humanité. On est dans un crime contre l'humanité, on est dans le pogrom, on est dans des scènes qui sont des scènes tirées de la Shoah, des, des, des enfants, vous l'avez rappelé dans l'introduction, des, 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 des enfants, des femmes, des, 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 des personnes âgées et des, et des bébés massacrés, et des autres kidnappés. On est dans une, dans une surenchère d'horreur qui, en effet, n'a d'équivalent, mais à une plus grande échelle encore que ce que faisaient les organisations islamistes comme Daesh et Al-Qaïda. Et le Hamas, contrairement à certaines personnes qui se refusent à le dire, n'est rien d'autre qu'une organisation terroriste islamiste qui... Qui a les mêmes buts qu'Al-Qaïda et Daesh. Pierre Arroge.
4: Alors, ce que je trouve intéressant dans la façon dont on réagit en disant c'est incompréhensible, ouais. ça semble irrationnel, délirant, euh, je, je pense qu'il peut déjà y avoir un, une comparaison avec d'autres conflits qu'on a vus autour de nous. Parce que, d'une certaine manière, la leçon de tout ça, c'est pas parce qu'une attaque semble tout à fait suicidaire, irrationnelle, que ça ne va pas se produire. Et c'est un petit peu aussi le genre d'erreur. De, 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 auxquels les renseignements occidentaux ont été confrontés avec l'affaire ukrainienne, en disant ce serait tout à fait irrationnel pour Poutine de se lancer dans une offensive... – C'est ce qu'il
2: lui-même le disait. Voilà.
4: – et, et donc, comme c'est irrationnel, bon, c'est peu probable. Et là, la même chose sur le Hamas. On se dit, voilà, c'est une action complètement suicidaire. Quel est le but qu'on peut rechercher Quel est l'avantage, le bénéfice qu'on peut rechercher avec, avec ce genre d'action Sans doute, des, des, des gens plus compétents que moi sur la région au, arriveront ouais. à aller au-delà de ce, de, de ce genre de, 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 de raisonnement. Mais... Il y a quand même l'idée qu'il faut aussi pouvoir se préparer à ce qui peut sembler délirant de la part de l'adversaire. Mmh. Et donc du coup, c'est aussi une leçon en matière de défense.
0: Mais c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a beaucoup sur ce plateau et on va en parler aussi ce soir parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent et qui se disent bah, est-ce qu'une guerre chasse l'autre Est-ce que du coup, on va se détourner de ce qui se passe sur le front euh, ukrainien Nous allons en parler ce soir. Mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui est du registre de la sidération euh, dans ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oh. euh, Dominique Trinquant
1: Oui, complètement. Alors, D'abord, la surprise du Hamas, euh, dont plus personne ne parlait. Ouais. Mais j'espère que ceux qui travaillaient euh, euh, j'allais dire dans la profondeur du système se doutaient que le Hamas, c'est un mouvement nihiliste. Il veut la destruction d'Israël. Donc, euh, voulant la description d'Israël, il peut être complètement irrationnel euh, avec des, des jeunes qui ont été euh, travaillés par la propagande pendant des années, qui ne connaissent que ça et qui meurent en martyrs. C'est ouais. comme ça. C'est pour ça que la comparaison avec Daesh, Al-Qaïda, euh, s'apparente oui. tout à fait. Euh, donc, on est totalement surpris. Et puis, c'est un type de guerre très, très différent de ce qu'on voit en Ukraine.
0: C'est-à-dire
1: euh, ben, C'est une guerre totalement asymétrique. Euh, oui. Là, si vous voulez, oui. euh, ils ont employé des moyens. Tout le monde a été surpris de voir les... Les drones volants. Euh, oui, mais justement, euh, sous parfois, etc. les moyens
2: rudimentaires, général, comme en Afghanistan, comme au Vietnam, peuvent apporter ah non, mais cet aspect je de suis je, je
1: fais la comparaison avec la guerre en Ukraine, mmh. où je dis que là, c'est des moyens complètement asymétriques, alors qu'en Ukraine, mmh, ce, ce sont des moyens très classiques qui sont déployés, même si on parle beaucoup plus des drones, etc., mais ce sont des moyens classiques. Ce sont deux armées classiques qui s'affrontent, alors que le, 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 le Hamas, pas du tout. Il se heurte à une armée classique, l'armée israélienne, mais lui emploie des méthodes... Totalement euh, asymétrique.
2: anne ouais. va. Mais ce, ce que je trouve très frappant, c'est quand même le, le, le mépris, le mépris que peut avoir une partie pour l'autre. Regardez le mépris de Vladimir Poutine pour les Ukrainiens. Mmh. Euh, on on l'a tous vu, on en a tous parlé. Ils ne savaient pas que les Ukrainiens allaient résister. Allaient... Ouais. Et le, le, le... Israël avait aussi du mépris pour le Hamas, en ayant peut-être oublié que le Hamas ouais. était capable de faire ce genre d'éclat. Mm -hmm. euh, que peut-il se passer maintenant, euh, Général La
0: question qu'on pose ce soir, c'est-à-dire l'horreur, on est tous d'accord euh... Et maintenant, avec des otages, avec, on l'a appris cet après-midi, euh, 18 Français qui, sont, qui ont disparu, dont des enfants qui sont sans doute euh, retenus en... Oui, alors
1: l'opération la, la, du Hamas avait pour but de le massacrer, on l'a déjà dit, mais de prendre des otages pour avoir des monnaies d'échange ou pour se protéger. Euh, maintenant, des informations que j'ai d'Israël, le choc est tellement important en Israël que globalement le message du Premier ministre Netanyahou qui est « nous devons écraser, détruire le Hamas » est prioritaire. Ça bien ne sûr. veut pas dire ah qu'on ne oui. s'occupe pas...
0: Sur la vie des otages
1: Bien sûr. Alors, ça ne mais veut pas dire qu'on ne fera pas tout son possible, pour prendre les termes officiels qui peuvent être pris, ouais. pour sauver les otages, mais ça veut dire que ça n'est pas la priorité. Et donc, mmh. lorsqu'on va rentrer dans une opération à Gaza, pour l'instant, ce sont des bombardements, mais avec la mobilisation qu'il y a autour de Gaza, on se doute qu'il va bien y bien avoir sûr. une opération terrestre. Bien qui est en
0: train de se préparer. Qui se
1: prépare. Ouais. 300 000 réservistes mobilisés, les blindés qui se mettent en place, tout ceci se prépare. Ça veut dire que ça va être la priorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des opérations de force spéciale pour aller chercher des otages, etc. Mais comment chercher 150 otages dans 150 endroits différents en même temps qu'on mène une opération majeure terrestre Pour moi, si vous voulez, les otages, on ne le dit pas, mais c'est devenu secondaire. Et j'ai même entendu euh, d'Israël des gens me dire les otages sont déjà morts. Pour nous, ils sont déjà morts.
0: Hum. Mais comment est-ce qu'on justifie ça auprès du pays, des familles, des autres des... pays, dont la France, dont les États-Unis, qui ont des ressortissants, euh, qui sont sur, sur ce territoire et qui sont retenus en otage
1: Vis-à-vis euh, -vis des bon. familles, jamais. Mais vis-à-vis -vis de l'opinion des pays en question, ouais. je crois que c'est quelque chose qui, qui sera acquis.
2: Caroline, les premiers mots du Premier ministre Benjamin Netanyahu, ça a été euh, de parler de vengeance. Il a oui. vraiment parlé de vengeance. Et ensuite, il a commencé à préparer son opinion publique au fait que, justement, euh, l'habitude israélienne qui est de sauver les vies israéliennes ne serait peut-être pas respectée cette fois-ci. Et effectivement, il y a des débats dans la société israélienne aujourd'hui, dans les médias israéliens, entre ces télévisions qui montrent les images de ces personnes qui, dér qui déroule euh, et donc on voit et, 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 et les familles dont on entend il y a ouais. des reporters qui vont leur parler etc versus ce que dit ou ne dit pas encore les officiels qui est ce qu'ils vont devoir ouais. faire. Et qu'ils assumeront vous pensez ouais. oh, ça, ça, ouais, ça, ça, ça va
3: C'était exactement le but de l'opération de Daesh en prenant des otages. C'était de mettre Israël face à cette... C'était le choix de Sophie. C'est une contradiction absolument insupportable et intenable. Vous choisissez vos enfants ou vous choisissez le pays. Et Israël va être obligé de choisir le pays. Ouais. Et c'est vraiment... Euh, euh, oui, je pense que c'est, on est dans cette tragédie voulue délibérément par le Hamas, ce qui est un peu rassurant, si on peut dire, dans cette situation atroce et tragique, c'est que le gouvernement de Netanyahou, qui est partiellement... Je dis bien partiellement, parce qu'il ne faut pas dire que c'est uniquement Netanyahou qui a créé la situation et mmh. qui a fabriqué euh, l'opération du Hamas. Mais il a une politique totalement idiote, imbécile, de colonisation qui a évidemment non seulement excité... Mais détourner l'armée de, 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 de Gaza euh, mais en, donc ils sont décidés un, un gouvernement d'union nationale c'est-à-dire que Netanyahou ne veut pas être seul euh, à diriger avec les plus extrêmes de son gouvernement de ce gouvernement euh, qui a amené au pire, donc ce, ce gouvernement d'union nationale, on peut espérer que la riposte sera un peu moins dans la vengeance dont parle Anne et un peu plus raisonnable mais la raison n'est ne, pas, est pas euh, est impossible à trouver dans une situation
1: Juste, oui. juste un point la, la faute majeure, euh, être un gouvernement qui dit qu'il va venger, un oui. gouvernement n'est pas là pour venger, mais pour protéger. Et donc oui. l'échec majeur, c'est qu'il n'a pas protégé et qu'il est dans la vengeance. Oui.
0: – C'est peut-être un échec, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une attente de, de ces gens qui ça, ça euh, voient ces images ça, ?– C'est possible,
4: il y a aussi un débat stratégique, C'est pas uniquement de l'émotion, parce que la, 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 <coughs> le, le raisonnement stratégique, ça peut être de dire, c'est dissuasif. Si quand on prend des otages, alors on fait preuve de faiblesse, on négocie, on fait des concessions, alors ça encourage, et ça veut dire, bah, la prochaine fois, prenez des otages, ça marchera ouais. bien. Si on montre qu'en fait, on n'est pas du tout sensible, ouais. on, se même, on se montre même insensible à ces otages, et on, 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 on se focalise sur la punition, eh bien, on, 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 le calcul rationnel, là encore, mais à ton affaire à des gens rationnels, c'est que ça ne, va, ça ne vaut pas le coup.
0: En tout cas, euh, des scènes de massacre, même les soldats israéliens les plus aguerris sont encore sonnés. Euh, le corps euh, des enfants de bébés décapités dans les villages marty, notamment de, euh, de Kfar Hazar, ont fait euh, franchir un nouveau cap dans l'horreur. Le bilan est monté à 1 morts, euh, 2 blessés côté israélien, 1055 morts et 5 000 blessés dans le camp euh, palestinien. Magali Lacroze et Christophe Roquet. Au cinquième
5: jour de la guerre, à mesure que l'armée israélienne reprend les territoires du sud du pays, pris d'assaut par le Hamas samedi, le monde découvre en temps réel des scènes d'horreur. Face à la presse, les généraux eux-mêmes affirment qu'ils
4: n'avaient jamais vécu cela. Il faut que je vous dise quelque chose.
6: Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas un champ de bataille. Vous avez vu l'état de ces bébés, leur mère, leur père, dans leur chambre dans leurs abris. Vous avez vu comment les terroristes les ont tués Ce n'est pas une guerre, non, c'est un massacre, c'est du terrorisme.
5: Quelques minutes plus tard, une nouvelle alerte. Combien de morts dans ces villages attaqués à quelques kilomètres de la bande de Gaza Combien d'otages Les survivants de Kfar hasard, comme ce jeune couple ont été évacués par l'armée après 21 heures de terreur.
7: On avait nos
2: portables, on communiquait avec tout le monde. Il y avait beaucoup d'explosions, mais nous n'avons plus de contact avec mes parents depuis samedi 17h. Ils sont de l'autre côté du kibbutz. C'est la seule maison qui n'a pas encore été libérée.
8: Was not reached yet.
5: Alors que les tirs de roquettes en provenance de Gaza continuent dans le sud d'Israël, la riposte israélienne se poursuit, bombardant la bande de Gaza, imposant un siège total. Des morts, des blessés par milliers et des services d'urgence débordés.
7: Ça va aller les filles. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous.
8: J'ai perdu mon père, mon frère,
6: mon oncle, deux cousins, deux neveux, ma femme qui était enceinte. Je suis le seul survivant.
5: Depuis samedi, depuis l'assaut sanglant du Hamas en Israël, le monde entier vit et voit en direct ces scènes de guerre. Après la sidération, reste un mystère. Comment ces horreurs ont-elles pu avoir lieu Une question qui résonne tout particulièrement dans un autre pays en guerre. L'Ukraine accuse la Russie d'être de mèche avec les terroristes.
8: L'attaque terroriste, comme l'a qualifié le Premier ministre, témoigne du fait que la Russie cherche vraiment à mener des actions de déstabilisation partout dans le monde. Nous estimons que la Russie est l'un des acteurs de cette situation. Cela peut ne pas paraître évident, mais pour nos services de renseignement, ça l'est. Nous disposons d'informations que je ne peux vous divulguer, mais nous avons tous les indices qui portent à croire que la Russie aide certaines opérations terroristes à se dérouler.
5: En Russie, depuis samedi, le Kremlin appelle israéliens et palestiniens à la retenue et ni, sans grande surprise, les affirmations du président Zelensky.
7: « Les affirmations ukrainiennes sont mauvaises et sans aucun fondement. Les choses ne se passent pas comme ça, c'est un vieux conflit. Je parle du conflit israélo-palestinien. Il y a des racines profondes et sont lot de contradictions. Peu de gens sont capables de comprendre le contexte et toutes les nuances.
5: » En Ukraine, la guerre continue depuis un an et huit mois. Alors que certains en Amérique voudraient ralentir l'aide à Kiev, et que Washington promet de livrer des armes à son allié israélien, le président Zelensky lance un appel à la communauté internationale « n'oubliez pas l'Ukraine
8: ».« Le destin de l'Ukraine dépend de l'unité du reste du monde ». L'unité mondiale dépend beaucoup de l'unité des états unis J'espère que le soutien américain à l'Ukraine se poursuivra. Celui de Joe Biden, du Congrès et des deux parties. Pour nous, c'est très important pour faire face à l'agression.
5: D'un conflit à l'autre, quelques heures après les attaques du Hamas, les soldats ukrainiens dans cette vidéo dénoncent, des styles, un crime contre le monde civilisé exprimant leur amitié et leur solidarité avec les Israéliens.
0: C'est intéressant de revenir sur cette, la façon dont ces, ces deux conflits s'entremêlent se, et s'entremêlent en ah ouais. choc. Euh, télescope. Ce télescope, vous, vous le
2: diriez ah, comme ça fait. Bon, Je dis ce télescope parce que, rappelez-vous, euh, Zelensky, dès le début de la guerre, euh, a parlé, a parlé d'Israël. Il s'est comparé à Israël. Il a comparé la situation de son pays à, à celle d'Israël. Quand il avait fait en visio une, un discours devant la Knesset, donc c'était en mars 22, il avait commencé par une citation de Goldamer, qui est née à Kiev. D'ailleurs, il l'avait tout de suite souligné. Et qu'est-ce qu'il avait dit. Il avait dit, je cite, je cite Zelensky qui cite Goldenberg, ouais. « Nous avons l'intention de rester en vie, nos voisins veulent nous voir morts. Ce n'est pas une question qui laisse place au compromis. » Et ça avait choqué d'ailleurs certaines personnes à la Knesset que Zelensky avait pu peut-être comparer cette situation à celle de, de la, sa situation à celle de la Shoah. Mais ça veut bien dire que pour lui, c'est très important de montrer qu'il euh, il, il se sent seul en milieu hostile et qu'il a besoin d'aide. Mm -hmm.
1: Mais l'exploitation de ce qui se passe en, au Moyen-Orient, donc Israël Gaza, euh, par la Russie et par, euh, par l'Ukraine est une évidence. Euh, alors, dans, dans il dit le...
0: quelque chose d'assez grave. Hein. Il, il dit euh, la Russie apporte son soutien au Hamas. Et nous oui. avons alors, des services de renseignement qui
1: attestent ça, autre chose. Oui. Ça c'est le soutien de la Russie au Hamas ou euh, à l'entité palestinienne. Ça relève de ce qu'on dit en Afrique beaucoup, mmh. c'est que euh, la Russie, c'est le soutien des faibles, le soutien des opprimés. Mmh. Et ça, c'est un langage qui existe depuis... Euh j'allais dire depuis les années 50, un hein, soutien des opprimés. Donc voilà, maintenant, dans la guerre qui se passe, il y a une opportunité évidente pour la Russie. Pourquoi De saisir, Mais pour se ranger, du... vous comprenez, les Occidentaux, c'est le langage que prennent les Russes. Ouais. Les Occidentaux, vous n'avez pas réglé le problème du Moyen-Orient. Les Américains, à force de soutenir Israël, voilà où on en arrive. Mmh. Et nous, au contraire, nous on soutient la Palestine, on soutient, et en passant sous silence, les différences entre Palestine et Hamas, au passage, hein. Donc, je, je pense que ce langage, c'est un langage qui passe, qui est, qui est écouté.
3: Mmh. C'est quand même. même très hypocrite parce que Vladimir oui, Poutine entretient les meilleures relations du monde avec, euh, avec euh, Netanyahou. Mais en revanche, c'est vrai que je, je, je ne pense pas, enfin, en tout cas, je n'ai pas d'éléments pour dire que, le, que, la, que Poutine est derrière l'opération du Hamas. En revanche, c'est un cadeau inespéré pour Poutine, cette attaque du Hamas. Pourquoi Parce que ça crée d'abord, ça crée une concurrence des tragédies, une concurrence des guerres. Ça relativise ouais. la guerre en Ukraine, ça la relativise auprès des opinions publiques qui sont cruciales dans le soutien à l'Ukraine et dans sa survie politique. Et euh, ça, ça, ça donc ça, 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 ça la met en arrière-plan. Et par ailleurs, ça pose Poutine dans une sorte de, de position de, euh, de, de sage pour l'après ou de médiateur possible, dans la mesure où Poutine est l'un des seuls dans la région ouais. à être bien avec tout le monde. Il a d'excellentes relations avec Netanyahu pour des raisons lui-même étant très ami de Orban qui est très ami de Poutine, pour des raisons... Pourquoi il a de bonnes relations avec Netanyahou, Netanyahou Parce qu'ils ont la même conception de la démocratie, je dis ça de manière sarcastique, oui. de, 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 du non, de la non-démocratie, et parce que euh, d'ailleurs Israël avait observé Absolument. une forme de neutralité dans la guerre en Ukraine vis-à-vis -vis de la Russie, donc ils sont... Il y, y a vraiment une, une forme d'entente en tout cas sur la conception de la démocratie. Par ailleurs, euh, il est en euh, bon terme avec l'Iran, il ne faut, faut pas oublier que c'est l'Iran qui a fourni les drones à la Russie alors que les, les, les Turcs fournissaient les leurs aux Ukrainiens et puis il n'a pas de relation que je sache, la Russie n'a pas de relation avec le Hamas mais elle discute avec le Hamas contrairement aux Occidentaux, elle le reçoit etc. Le Hamas étant donc soutenu par l'Iran donc pour toutes ces raisons, Poutine un, profite de manière inespérée de cette guerre qui arrive en plus, qui est encore plus monstrueuse que les crimes de guerre qui arrivent sur, euh, dans, qui, qui relègue dans une sorte de, de relativisme euh, bénin la, la guerre en Ukraine, ça fait oublier auprès des opinions et en plus, il se pose comme une espèce de, de sage potentiel au-dessus de, 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 ces, de, ces de ces personnalités en conflit. Mmh.
4: Je, je voudrais aller un petit peu au-delà des symboles et essayer de voir ce qui concrètement peut faire une concurrence entre les deux conflits. Parce que euh, ce n'est pas tout à fait évident. Le général a dit tout à l'heure on a deux conflits de nature différente. Il y a un conflit asymétrique entre Israël et Hamas et puis un conflit de haute intensité entre, entre armées modernes, entre l'Ukraine entre et la Russie. Ce qui veut dire que... À moins que le conflit entre Israël et Hamas s'étende sur la durée et prenne de l'ampleur. Ce qui n'est pas exclu. Hein. Ce qui n'est pas exclu mais on n'a pas encore une mobilisation industrielle qui est tout à fait nécessaire dans le cas de la lutte entre Israël et Hamas au, au même niveau que ce qui est nécessaire dans le cas de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore exactement les mêmes, les mêmes besoins. Il y a un sujet sur Pardonnez lequel... Pardonnez-moi,
0: quand vous dites les mêmes besoins, ça veut dire les mêmes besoins d'armement C'est-à-dire
4: ben, qu'il n'y a pas encore besoin d'un million d'obus de, de, euh, pour... Euh, ouais. Voilà. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il peut y avoir des sujets où ça se recoupe. J'ai noté, par exemple, en parlant des obus, qu'il y a des réserves d'obus qui sont en Israël mais qui appartiennent à l'armée américaine et qui ont été utilisés par les Américains comme des réservoirs pour les envoyer en Ukraine au début de l'année parce qu'ils n'avaient plus assez de stocks. Des stocks qu'ils avaient fait pour les Israéliens, ils les ont récupérés. Mais ce sont des stocks qui, en théorie, sont aussi disponibles pour les Israéliens en cas de crise. Donc là, on a des exemples concrets ouais. où effectivement, si ça dure, il pourrait y avoir des problèmes. Mais pour l'instant, la guerre en Ukraine est sur des proportions qui tout à fait... Euh, euh, qui n'a oui, rien bien à sûr. voir avec ce qu'Israël a pu utiliser, parce qu'Israël a utilisé des obus, d'artillerie, par exemple en 2014, etc., mais pas du tout sur les mêmes proportions. Mais je voudrais juste rajouter une chose sur l'aspect diplomatique, parce que c'est vrai qu'on peut dire Vladimir Poutine est un peu au centre du jeu, mais ça peut aussi se retourner contre lui. Parce qu'une question que je pose, c'est est-ce que ça a encore un sens d'avoir des alliances qui sont tout à fait contradictoires au niveau local et au niveau mondial Est-ce que ça a encore un sens pour Israël de dire, on est les, les ennemis jurés des les Iraniens. Les Iraniens sont les grands amis des Russes, ouais. mais on est aussi un peu les amis des Russes. On a l'impression Alors... que,
0: Pierre Haroche, vous qui êtes un spécialiste de, de, de ce sujet-là, on a l'impression que c'est devenu une constante, ce genre d'alliance à géométrie variable dans ce nouveau monde.
4: Bah, c'est possible tant que les conflits peuvent rester localisés et pas trop se, se, mmh. se, 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 se tutoyer. Parce que, justement, une question qui peut se poser, c'est si les Russes et les, les Iraniens se rapprochent et que les ouais. Iraniens deviennent effectivement une puissance qui menace Israël, eh bien, les, les Israéliens pourront plus continuer à avoir de langage.
0: Euh, on, on parlait de, des Russes, la propagande russe, alors quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Sergeï Mardan, euh, qui est euh, voilà, un grand provocateur de, de la télévision, qui dit « Le monde va cesser de penser à l'Ukraine et s'emploiera une fois de plus à éteindre le feu éternel au Moyen-Orient ». Pour les Russes, c'est plié. Je cite également euh, Medvedev, hein, qui est toujours dans l'outrance et qui accuse ces crétins américains d'avoir fourni à Kiev des armes qui se retrouvent aujourd'hui entre les mains du Hamas. Ouais. Ils s'accusent les uns et les autres d'avoir
2: fourni des armes au Hamas. Oui, mais ça c'est la rhétorique, c'est la propagande, c'est je dirais le clown suprême de la propagande qui est Dimitri Medvedev. Mais pour rebondir sur ce que disait Marion, c'est vrai que euh, la Russie joue un rôle d'équilibriste en parlant à tout le monde au Moyen-Orient et en même temps en conservant des relations extrêmement bonnes avec Israël. Et une des raisons principales pour laquelle la Russie a de bonnes relations avec Israël, c'est que Israël, Israël n'a pas voté les sanctions contre ouais, la Russie. Ouais. Israël ne sanctionne pas la Russie. Mais pourquoi Israël ne sanctionne pas la Russie Israël ne sanctionne pas la Russie parce que Moscou coopère avec l'aviation israélienne pour empêcher des raids contre des cibles liées à l'Iran en Syrie. Ouais. Donc ça, évidemment, euh, ça, ça changerait tout si c'était si différent. Donc Vladimir Poutine joue sur tous les tableaux à la fois. Euh, Mahmoud Abbas, euh, le, le, le président de l'autorité palestinienne, est sans doute attendu à Moscou bientôt. Lundi, Sergei Lavrov, le ministre, le ministre des Affaires étrangères, a reçu euh, le secrétaire de la Ligue arabe. Le Premier ministre mais irakien... Par
0: par, pardon, comment il fait ça, Comment histoire. il fait pour, être, pour trouver les mots, les, les mots justes avec la Ligue arabe et en même temps euh, euh, continuer être acceptable pour euh, Israël si
2: je Alors, peux me permettre... Ça, c'est simplement la diplomatie soviétique qui a toujours été très forte dans le monde arabe. Et, si je peux et donc permettre... la Russie oui. essaye oui. de continuer cette ligne. Il y a un point
3: commun, c'est les Américains. On a, on oui. a un ennemi américain. Alors, avec, même avec Israël, les Américains bon. ont un peu tourné Kazakh. Il y a, il y a deux ennemis communs d'ailleurs, les Américains et les musulmans. La question que pose Frédéric dans le Vaucluse, pardon, et qu'on a tous en tête depuis quelques jours,
0: cette guerre contre Israël avec ses horreurs ne risque-t-elle pas d'éclipse le bon. conflit en Ukraine
1: temporairement temporairement, temporairement. Ça va pas être... bon, je dirais
2: il tient qu'à nous c'est malheureusement... à nous les médias de faire en sorte qu'elle ne oh, ouais. et,
1: ma et malheureusement euh, pour les ukrainiens la guerre va durer en Ukraine euh, je pense qu'en Orient, pays. elle va prendre du, une autre euh, tournure. Juste un point dans l'interview que vous avez oui. eue avec le président Zelensky, il parle du monde qui doit être uni derrière l'Ukraine. Il oublie que le monde n'est pas uni derrière l'Ukraine, oui. qu'il y a le monde occidental et que l'ensemble du monde avec lequel traite euh, la Russie, suivant des billards à cinq bandes, n'est oui. euh, pas vraiment uni derrière l'Ukraine. Euh, je, je souligne d'ailleurs que euh, le, la commission des droits de l'homme à l'ONU la Russie voulait re-rentrer dans cette commission, elle n'a pas réussi, mais elle a quand même eu 83 votes oui, pour elle. Oui. Il y a 83 pays qui ont voté sur 193, qui ont voté pour la Russie, La Russie fait les du droits lobbying. de l'homme, malgré Boucha, etc.
0: Là, on retrouve une partition, euh, l'Occident contre le reste, oui. le reste du monde Oui, oui. c'est
1: un, oui. un peu ça. Oui, oui, tout à fait. Je, je pense que c'est un langage, de toute façon, véhiculé par les Russes, bien évidemment, et, et j'ai peur... Que dans ce que disait le président Zelensky, il est un peu oublié que finalement le soutien à l'Ukraine est dans le monde relativement isolé. Il mm. euh, y, y a beaucoup d'opposition au fait que la Russie ait franchi une frontière internationalement reconnue, etc. etc. mais la condamnation de la Russie, elle n'est pas là.
0: Est-ce qu'il y a une unité, pardonnez-moi, juste pour avancer un tout petit peu, est-ce qu'il y a une unité européenne euh, sur le sujet euh, euh, au Proche-Orient
3: alors, On a vu une forme d'unité européenne, quand même, dans le soutien euh, à l'Ukraine. Oui, il y, a, il y a une unité européenne dans le soutien à l'Ukraine, mais il y a des fissures à l'intérieur de l'Union européenne dans certains pays. On l'a vu avec le basculement de la Slovaquie, vers, euh, qui a élu, euh, qui a élu euh, une, une majorité... Derrière Robert Ficot, populiste, en, très pro-Poutine et contre le soutien à l'Ukraine. Les, les Polonais remettent en cause leur soutien à l'Ukraine. Donc il y, a des, il y a des fissures un peu partout. En revanche, mais on, on retrouve un peu d'ailleurs les mêmes... Sur... Les mêmes fractures est -ce, oui. est intéressant, oui. ce sont les mêmes fractures, est -ce est intéressant, le, le, la revue Le Grand Continent a publié une carte justement des soutiens à l'Ukraine et des soutiens au Hamas, et on voit que ça se superpose, comme euh, ça rejoint ce que disait Anne tout à l'heure, D'ailleurs, il y a une forme de superposition, donc le, le soutien au Hamas est très minoritaire, mais malgré tout, le fo la, une forme de neutralisme, ce qu'ils appellent la volonté de désescalade, c'est-à-dire, ça se vaut, les morts vaut, valent les ouais, morts, ouais. on ne peut pas prendre parti, on veut la paix, et là, c'est une très grande majorité qui est favorable à cette position un peu neutre qui ne prend pas parti donc contre le Hamas directement très grande majorité d'États européens non pas d'États européens pardon d'États dans le monde je d'États dans, dans le monde, monde. Je, je revois ce que disait Général ouais, sur l'isolement de l'Occident par rapport à dans, dans, ces, dans ces valeurs euh, humanistes et, et qui, qui s'indignent de, de, des pogroms ouais. qui ont lieu par, qui ont été commis par le Hamas
1: juste <rire> un mot l'unité européenne est toujours à construire elle n'est jamais oui, Ça, c'est oui.
3: Il y a certains sujets sur lesquels on arrive à se
0: retrouver quand mais même. On y mal, arrive non. sur l'Ukraine,
1: bon. on y arrive au bout du et compte. Juste à chaque une fois. remarque là-dessus.
4: C'est aussi pas du tout la même mission pour les Européens, parce qu'ils n'ont pas du tout le même rôle au Proche-Orient. Ah, c'est là aussi où les deux conflits se superposent pas. C'est pas
0: temps, notre affaire
4: Je ne dis pas que c'est pas notre affaire, mais on n'a pas du tout le même rôle. C'est-à-dire que l'Ukraine, on est en première ligne et on a un rôle majeur, aussi bien économique, humain, militaire, et puis en plus, on va en faire un, un, un nouvel entrant dans l'Union Européenne et probablement dans l'OTAN. Le Proche-Orient, historiquement, même si elle est un acteur important euh, économiquement dans la région, l'Union Européenne, les Européens n'ont pas un rôle majeur. Mm. Donc, c'est pas eux qui construisent ni le soutien militaire à un acteur ou à un autre, ni euh, les intermédiaires lorsqu'il y a une paix à construire. Donc, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait un dilemme en termes de deux efforts équivalents de chaque côté. En réalité, on n'a pas le même rôle dans les deux cas. En
0: tout ce cas, sera, nous, ce sera une question qui sera posée aux États-Unis. Alors, le secrétaire d'État à la Défense... Euh, américain vient de rassurer euh, les Ukrainiens en, dit, en disant évidemment nous resterons aux côtés des Ukrainiens en termes d'armement de, euh, de, et ce n'est pas parce qu'il y a un conflit qui se déclenche au Proche-Orient que nous allons détourner le regard de ce qui se passe là-bas.
4: Les états unis c'est beaucoup plus compliqué et ce qui est intéressant c'est que très longtemps on a anticipé ce genre de problème, pas du tout en pensant à un conflit au Proche-Orient mais en pensant à un conflit en Asie, mmh. avec la Chine, en se disant là vrai. on aurait des problèmes, une mobilisation industrielle nécessaire des deux côtés, un effort majeur des deux côtés, on serait pas capable en tout cas nous, Américains, de faire cet effort mais là c'est sûr, je vous prenais l'exemple tout à fait concret et simple de stock de munitions, là c'est sûr que les Américains ouais. sont en première ligne des deux côtés en plus à un moment où il y a une majorité une base américaine qui est soit isolationniste ou en tout cas qui a une conception de plus en plus réductrice de ses intérêts et de sa sécurité. Là, il y a plus un dilemme, je pense, pour les Américains.
0: Qu'est-ce que jouent les Américains dans ce qui se passe au Proche-Orient ah,
1: bah, C'est un soutien majeur pour Israël, c'est une évidence. Alors le problème, c'est qu'effectivement, euh, le problème palestinien a été complètement oublié. Euh, la seule victoire, pour moi, diplomatique du président Trump, c'était les accords d'Abraham. Mmh. Les accords d'Abraham mettaient de côté la Palestine. On n'en parlait pas.
0: On peut rappeler ce que c'est, les accords cool. d'Abraham Les accords
1: d'Abraham, hein c'est les accords entre euh, Israël, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et puis le Maroc. Le Maroc le Soudan et euh, l'Arabie Saoudite qui
2: commençaient à s'en rapprocher. Elle n'avait pas signé les accords, mais Sous qui s'en rapprochaient. soutien des États-Unis, ouais, mais ce peu... pas encore fait. Et avec ce qui vient de se passer, je ne suis pas sûr que là, cette je suis... alors, organisation. Alors, juste une
3: petite nuance le soutien aux... des, des Américains à Israël est infaillible, mais malgré tout, depuis Bill Clinton, la, la politique américaine s'est totalement désintéressée et désengagée ouais, ouais, et du Proche-Orient. il ouais, 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 y, y, y a un vrai le... shift Il y a, vrai y a la diplomatie, il y a les
0: ouais États. Et il y a les opinions et il y a les images dans ce que nous sommes en train de vivre. Sur les réseaux sociaux, il faut parfois, vous le faites sans doute les uns les autres, veiller à ne pas tomber euh, sur des images euh, révoltantes, cruelles, avec des mises en scène qui entretiennent la haine de part et d'autre. Elon Musk, euh, le patron très puissant de Twitter, donc désormais X, se retrouve une nouvelle fois mis en demeure par l'Europe de contrôler les contenus sur sa plateforme. Lui qui est devenu un accord, un, un acteur désormais un incontournable au Proche-Orient mais aussi en Ukraine Juliette Perrault et Michel Bouilly
8: C'est une vidéo qui a
9: été relayée des milliers de fois sur le réseau social X des enfants israéliens soi-disant enfermés dans des cages par le Hamas mais tout cela est faux même chose pour ces vidéos censées représenter des hélicoptères israéliens abattus par l'organisation terroriste il s'agit en réalité d'images tirées de jeux vidéo de fausses informations qui se multiplient depuis ce week-end. L'Union européenne rappelle même à l'ordre Elon Musk sur son propre réseau social. Passe d'armes entre le patron de X et le commissaire au numérique Thierry Breton.
7: Nous avons reçu de sources qualifiées des rapports sur des contenus potentiellement illégaux circulant sur votre service malgré les signalements des autorités compétentes.
6: Merci de dresser la liste des violations auxquelles vous faites allusion
7: sur X afin que le public puisse les voir. Vous êtes bien informé des contenus propageant de fausses informations et glorifiant la violence rapportée par vos utilisateurs et les autorités. A vous de montrer que vous prêchez par l'exemple.
8: Musk
9: dans le viseur de l'Union européenne, un an et demi après s'est affiché comme le sauveur de l'Ukraine. Quatre jours après l'invasion russe dans le pays... Il est interpellé sur X par le vice-premier ministre ukrainien.
6: Elon Musk, pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaye d'occuper l'Ukraine. Nous vous demandons de fournir à l'Ukraine des stations Starlink.
9: Quelques heures plus tard, le patron de SpaceX annonce la mise en place de ses satellites de télécommunication en Ukraine. De petites antennes paraboliques vitales pour les Ukrainiens, mais aussi pour les soldats sur le front. Grâce à Starlink, l'armée ukrainienne peut utiliser des drones de combat, et cibler précisément les positions russes.
7: Ce serait impossible sans les drones, parce qu'à cette distance, l'infanterie ne peut
6: pas observer les positions de l'ennemi. Et pour ce tir, seul le drone nous permet de visualiser le résultat. C'est tout le problème.
9: Une technologie qui présente tout de même un inconvénient de taille. Elon Musk peut décider d'y mettre fin à tout moment. En février dernier, un an après le début de la guerre, l'entreprise américaine annonce qu'elle va brider le signal. Le signal l'armée peut continuer à utiliser Starlink mais uniquement pour les communications dans un livre publié quelques mois plus tard le patron de SpaceX s'explique
6: Starlink n'a pas été conçu pour être impliqué dans les guerres c'était pour que les gens puissent regarder Netflix et se détendre, se connecter à l'école et faire de bonnes choses pacifiques pas des frappes de drones
9: fureur chez les ukrainiens qui dénoncent l'ambiguïté d'Elon Musk accusé de jouer un jeu trouble entre la Russie et les occidentaux Début septembre, il reconnaît avoir empêché une attaque de drones ukrainiens sur la flotte navale russe. Quelques semaines plus tard, il se moque ouvertement de Volodymyr Zelensky dans un tweet. L'intéressé reste impassible.
7: Vous savez, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la vie des 40 millions d'Ukrainiens. Et la connexion Internet des Ukrainiens dépend d'Elon Musk. Pas tout ne dépend de lui, loin de là. Mais le fonctionnement des Starlink dépend de lui et il peut les éteindre. Et alors des écoles, des hôpitaux risquent d'être privés d'Internet dans un moment crucial. La connexion Internet joue un rôle essentiel, tout comme le système énergétique. Honnêtement, je ne pense pas à moi-même. Ce que cette personne a dit de moi importe peu. Aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est la vie des Ukrainiens.
9: Une réponse très mesurée, pour ne pas se mettre à dos le géant de SpaceX. Preuve qu'Elon Musk est devenu un acteur à part entière de la guerre en Ukraine.
0: – De la guerre en Ukraine et aussi de ce qui se passe au Proche-Orient puisqu'il est donc mis en demeure, on l'a vu au début du reportage par les Européens, euh, d'essayer de euh, euh, faire de la modération de contenu sur les, sur les plateformes au moment où on redoute de voir arriver des images d'otages. Euh, instrumentalisée par, euh, par les, les, les terroristes.
1: – Et ça contribue à la guerre de la communication qui est absolument essentielle. Aujourd'hui, le Hamas va jouer sur cette guerre de la communication comme les Israéliens, de, façon, de leur côté, le font bien avec les, euh, les, les visites de journalistes dans, dans les kibbutz. Hein. Mais là, ça va être l'image, et l'image, ça va être un, des otages assassinés, deux, la misère de, de Gaza sous les bombes israéliennes. Et tout ceci va partir sur les réseaux pour essayer de faire renverser l'opinion publique en essayant de, de l'influencer
2: sur oui. cet aspect humanitaire. Et, et d'alimenter la haine de part et d'autre. Bien sûr. Hein. Bien sûr. Euh, si va. tu me permettre, Elon Musk, il n'y a que deux choses qui l'intéressent. C'est un, faire du buzz, faire du buzz, faire du buzz et refaire du buzz. Oui. Que X soit la plateforme qui, fait le, qui fasse le plus de buzz. Et deux, faire de l'argent. Donc, euh, c'est tout. Il n'est mu que par ça. Comme il est libertaire, il estime... Très il bien, mais il, il, a, il a, a un pouvoir considérable, Aniva. considérable
0: on l'a entendu absolument. avec Volodymyr Zelensky. Qui dit absolument. Euh, absolument. bon très bien il se moque de moi mais de toute façon je peux rien faire parce que
5: euh, il a décidé
2: là, il a de couper. il a raison il est pris au piège finalement ouais. il est pieds et poings liés face à Elon Musk parce que si ouais. Elon Musk retire les terminaux Starlink dans toute l'Ukraine et notamment dans le Donbass ouais. eh bien euh, il y aura énormément de problèmes pour ceux qui les utilisent ouais. donc c'est le pouvoir d'un homme privé. Ouais. Moi je suis absolument sûr. En tout cas il, voulait, euh, il était très vexé de ne pas gagner assez d'argent parce que ce n'est pas, pas pour les beaux yeux des Ukrainiens qu'il les a. Hein, dans, dans en Ukraine hein. avec ces terminaux c'est parce que il a un contrat avec l'État américain qui le rembourse tout ça n'est pas absolument pas, pas grave mais mais là ça va il devenir
0: que pas assez cher ça va devenir un enjeu majeur y compris en France euh, où on l'a entendu tout à l'heure hein, euh, Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur a renforcé la sécurisation des, des lieux de culte des écoles juives etc parce qu'il y a une crainte que ce conflit là ne soit importé en France alimenté aussi par ces images il y a la Commission européenne dit à Elon Musk faites attention à ce qu'on
3: va voir sur les réseau on n'a aucun moyen de lui imposer. En fiche complètement. Oui, enfin, il y a eu ce, ce digital acte qui, qui vise justement à modérer, qui est une sorte d'avertissement à Elon Musk et à Twitter. S'il ne contrôle pas ses, ses contenus, il risque de perdre son, un client qui est le, quand même le plus gros client du monde, ce grand marché européen. Euh, il y a cette, maintenant, je pense que c'est une très bonne initiative de l'Union européenne de, de trouver un concurrent à Starlink pour assurer la sécurité des communications. Très, mais c'est très important. Mais finalement, euh, Musk, Trump, la guerre en Ukraine... Euh, finalement, sont salutaires pour l'Union Européenne, elle crée un effroi. Elle, elle, met, elle met enfin l'Union Européenne face mmh. à la vérité enfin. de sa vulnérabilité ah. et à son obligation de réagir, de se protéger. Donc on avait déjà eu le Covid, on a compris qu'on était complètement euh, affreusement dépendant de la Chine. Il y a eu la guerre en Ukraine, on a vu qu'on était dépendant du gaz russe. Euh, L'explosion de Nord Stream, on a vu qu'il y avait des câbles sous-marins partout et qu'on ne savait pas comment les protéger. Et, et là, maintenant, il y a Starlink et les réseaux. Donc je pense qu'on on est en train, un peu tard, de oui. s'organiser pour réagir. Et d'une certaine merci. manière, merci à ceux qui, qui ont déclenché cette, cette réaction oui. sur ah, laquelle on, pas, on, on, non, non. on sera condamné <rire> à périr.
4: Je voudrais rebondir là-dessus parce que je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir avec une personne, un individu privé, ouais. le même rapport qu'on peut avoir avec une puissance. Avec,
0: avec un État. état. Mmh,
4: C'est-à-dire en se disant, si on a une dépendance sur un, un, une technologie stratégique, alors c'est un problème. S'il y a une concentration de pouvoir sur tout un tas de secteurs stratégiques, de la communication, de l'intelligence artificielle, alors... Ou de la sécurité publique, de la sécurité hein intérieure. On peut être vulnérable et... Et je, je suis tout à fait d'accord. Dans, dans le travail de l'Union européenne, il y a eu à un moment, un glissement ouais. entre les politiques qu'on avait grosso modo vis-à-vis -vis de la Chine en disant il ne faut pas avoir de vulnérabilité sur certaines technologies ou certains secteurs stratégiques. Et on les a appliquées aussi au bout d'un moment sur les GAFAM en disant il ne faut pas qu'il y ait des monopoles importants sur certaines technologies critiques. Et je voudrais juste terminer sur Elon Musk. Je pense que ce n'est pas simplement l'argent. Si c'était simplement l'argent, ce serait simplement une plateforme ouverte où chacun ferait sa propagande un agenda politique. Et donc, ah, ouais. il utilise ce pouvoir pour ça défendre ses ça. opinions personnelles, les mettre en avant.
0: Voilà. Et, là, et là, par exemple, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, on a un commissaire européen en responsabilité qui lui dit, dans un contexte Inflammables dans des démocraties qui sont les nôtres. Attention, surveillez ce qui circule sur les réseaux sociaux et il le renvoie dans ses buts. – Oui,
4: mais alors je pense que oui. c'est aussi intéressant parce que Thierry Breton, c'est aussi le commissaire qui veut développer Iris 2 pour faire concurrence oui. Oui, à Stade. Okay.
2: – Mais non, mais oui, parce mais que c'est un raison. peu cette idée,
4: oui. c'est-à-dire on essaie de construire une autonomie européenne contre justement la dépendance à l'égard de ces... – Et de le
3: communiqué de, ces, de Thierry Breton, c'était non Musk. Elon Musk, et c'est vrai que pour... Non, c'est ce, euh, ce que dit Anne, je pense qu'il n'y a, a pas seulement un... un, un comment dire le, l'aspect libertaire est un masque, c'est quand même un cache-sexe pour finalement quelqu'un qui est un allié du, du populisme, un allié objectif de Trump, un allié Alors, objectif de, de Poutine. Je voudrais qu'on vienne à, à,
0: à l'actualité du jour, euh, Elon Musk, effectivement, du coup, pas à la place d'un État, mais en tout cas au rôle qui est le sien, désormais qui est cité par le président Zelensky, par les commissaires a européens, qui a été reçu par Emmanuel Macron, par par Emmanuel Macron pour parler de la désinformation et du climat dans lequel on va se retrouver et ce qui peut advenir dans les, dans les semaines qui viennent. Cette question de Philippe en scène maritime avec une telle cruauté, qu'on voit encore une fois sur les réseaux sociaux, hein, le Hamas n'a-t-il pas sabordé tout espoir de solidarité des pays arabes envers les Palestiniens
1: non, alors la, la différence, c'est que dans les pays arabes, il faut faire la différence entre les gouvernants et ce qu'on appelle la rue arabe. Euh, dans les gouvernants, je parlais des accords d'Abrahams tout à l'heure, ils voulaient traiter avec Israël globalement, donc euh, ça allait bien. Mais dans la rue arabe, la Palestine, et c'est là qu'ils ne font pas la différence entre la Palestine et le Hamas, il y a un soutien fort au Hamas. Et là ils vont oh euh, un fort oh euh, what's, à, what's, à la Palestine pardon soutien ouais, fort à la Palestine soutien fort à la Palestine et là on va être sur le registre de... Oui, c'est horrible ce que fait le Hamas, mais enfin, ils l'ont bien cherché. D'une certaine mmh. façon, euh, vous comprenez, les Américains... J'ai vu des caricatures, déjà, où on voit euh, euh, des gens euh, en, à Gaza qui sont martyrisés et à côté, un bébé israélien qui pleure et tout le monde qui le regarde euh, parce que c'est ça. Donc, ouais. il va y avoir ces images-là. Et, et ça, effectivement, c'est la guerre de la communication qui va être prise là-dedans. Ouais. Et d'avoir un personnage électrons libres, avec une telle <rire> puissance. Oui. Et là, euh, c'est comme toujours, les crises sont des révélateurs, les institutions ouais. se réveillent. Ouais. Et nous, tard. on ne peut le oh, faire qu'en Europe. Tard.
2: Très tard. Oui, oui. tard.
1: – Trop tard, trop tard, bon, oui. Non, mais ce que tard. je veux dire, c'est que c'est euh, triste à dire, mais effectivement, ce sont ces crises qui ont mmh. obligé à arrêter cette espèce de, oui, le libéralisme, on accepte tout, on est d'accord avec tout, etc. Et là, euh, ce que fait Thierry Breton, c'est gigantesque, oui. c'est énorme d'avoir enfin une constellation qui ne dépende pas d'un électron libre, mmh. c'est quand même quelque chose d'important. Alors, euh, il réunit les fonds, il mobilise tout le monde, et apparemment, il réussit. Mm. Le problème, c'est que euh, ça se réveille, effectivement, après Quand la crise. – on est obligé, ouais. finalement. Voilà. – mm.
0: euh, Oui, parce que pour faire suite à ce qu'on disait sur euh, les pays arabes, le Hamas appelle tous les pays musulmans à manifester vendredi, euh, en soutien, en soutien à, à, à ce qui se passe.
1: – La rue arabe, jour de prière c'est ouais. vendredi. – On demande le mais, vendredi, Mais qu'est-ce qu'il
2: qu 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 espère, Bernard
1: ?– ben, Il espère effectivement des prêches dans les mosquées et il espère, le lors prêche, de la prière… – Il espère
2: un embrasement de la rue à voilà. Ouais. voilà, exactement. – Mais et pour je... le moment, tout le monde, pardon. Et dans l'attente dans l'attente de, de savoir ce qui va se passer au niveau militaire, ouais. c'est-à-dire va-t-il y avoir une ouais. invasion terrestre de la bande de Gaza ou pas euh, et si euh, cela arrive ce qui est évidemment plus que probable seront, euh, le, la, quelle sera l'ampleur des victimes civiles hum. s'il y a euh, des, énormément de victimes civiles dans Gaza qui est soumis à un siège comme, ouais. comme jamais euh, ça risque d'embraser voilà, et de faire se retourner les opinions publiques internationales, bien sûr, oui. que table le Hamas. Il table le Hamas et puis ça, on ne peut pas exclure que les opinions publiques se retournent également en France, parce que là on
3: est dans l'indignation face à l'horreur, mais c'est vrai que quand on verra la, la guerre des images dont vous parliez, quand on verra Gaza bombardé, il ne peut pas y avoir peu de morts à Gaza, quand non, on non, voit la non, densité de non. population sur un si petit territoire, bombarder Gaza c'est forcément voilà. des dizaines, des centaines, voire des milliers de, de morts Tout civiles. Fait. Cette phrase d'Elon Musk, qu'on a vu, si les tendances actuelles
0: se poursuivent, la guerre civile en Europe est inévitable. Ouh, il souffle sur les braises. Voilà. Et euh, Elon Musk, il a que ça. Vous voulez dire en
4: français juste, juste pour commenter ça, parce que celle-là, c'était aussi un commentaire qu'Elon Musk faisait sur les migrants qui étaient sauvés en Méditerranée, en mmh. reprochant au gouvernement allemand de soutenir les bateaux qui sauvent des migrants oui, en Méditerranée. C'est-à-dire qu'il intervient et il accuse des gouvernements, donc il fait de la politique. Ah, il fait de la politique. C'est pas, ouais. pas, pas neutre. Mmh. Euh, on parlait des opinions
0: avec la guerre au Proche-Orient et l'engagement américain en près d'Israël Le conflit en Ukraine va-t-il devenir, on en a dit quelques, quelques mots depuis le début de l'émission, va-t-il devenir avant tout euh, l'affaire des Européens C'est ce que pense euh, Volodymyr Zelensky. Écoutez-le. L'Europe euh, doit-elle se préparer à remplacer euh, l'aide américaine
7: L'Europe doit se tenir prête à être autonome. Il ne s'agit pas ici seulement des états unis qui sont une sorte de donneur de signal en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine. Quel volume Quand Comment L'Europe est un important marché indépendant de 600 millions d'habitants. Un continent à part entière capable de vivre en autonomie et qui doit être capable de se défendre de manière autonome.
8: J'estime que l'Europe est sage elle a tout à fait conscience
7: que les défis, agressions et interventions militaires dans d'autres pays européens dépendent de la résilience de l'Ukraine.
8: Je pense qu'ils comprennent très bien que si l'Ukraine vient à tomber, si elle ne tient pas,
7: d'autres États européens seront attaqués.
8: S'ils sont membres de l'OTAN, peu importe
7: s'ils sont dans l'Union européenne, ce sera un défi pour tous les habitants de l'Europe, pour ces citoyens, qui devront y répondre d'une manière ou d'une autre, justement puisqu'ils sont membres de l'OTAN.
0: Ça vous met en colère d'entendre que des problèmes de politique intérieure, euh, au fond, conduisent à se détourner de l'Ukraine C'est ce qui se passe aux états unis
8: Absolument. Ouais.
7: Il faut rester concentré sur le problème et y trouver une solution. S'il n'y a pas d'unité mondiale, on ne peut pas rester concentré et résoudre ne serait-ce qu'un seul problème. La multiplication des défis et des tragédies divise l'attention et empêche de résoudre la question majeure. Vous comprenez, une agression lente, constante une adaptation progressive des sociétés à la guerre. Tout le monde s'est déjà habitué à la guerre en Ukraine. Les gens se disent, eh bien, malgré tout, les Ukrainiens arrivent à survivre, à se battre, eh bien soit. Aujourd'hui, c'est Israël. Dans quelques temps, tout le monde se sera habitué à cette tragédie au Proche-Orient. Et certaines élites, que je ne qualifierai pas d'élites politiques,
8: en tireront profit. Je
0: vois votre réaction à ce qu'il vient de dire. Il est amer, hein – Il est amer et il est assez lucide sur ce qui est en train de se passer, sur la bascule euh, des opinions la qui peur. est possible, et la peur.
1: – Oui, mais il a, il a raison sur le fait que c'est le problème européen et qu'à terme, les Américains vont s'écarter de ce problème, ils le soutiennent. Israël est un problème majeur pour les Américains. La communauté juive aux États-Unis, c'est absolument une puissance extraordinaire. Donc Israël est le problème américain et le restera. Euh, L'Ukraine, à terme, sera un problème européen. C'est très clair. Et ça veut dire, dans le soutien, et on n'est pas prêt encore, hein, dans le soutien, l'armement, les munitions, etc., etc., la montée en puissance, bien sûr, mais aussi dans les opinions. Se dire les opinions, la perspective, il faut rappeler, de l'Ukraine, c'est qu'elle rejoigne l'Europe. Et pour qu'elle rejoigne l'Europe, il eh ben, faut naturellement que ça devienne... Euh, un sujet européen et que les, les, euh, les opinions publiques en Europe le prennent comme tel, Mais avec ce que je disais, un combat permanent. C'est pas tous les jours, il y a des élections tout le temps. Dimanche en Pologne, après aux Pays-Bas, après en Espagne, au Luxembourg. Et à chaque fois, ça va être un combat. Il faut pas s'imaginer que les choses sont gagnées. La liberté, c'est un combat permanent.
4: Pierre ah, moi, ce qui me frappe, je, pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y a une vraie convergence entre l'Ukraine et la France dans ce débat. Mmh. Alors, le, le président Zelensky a parlé d'autonomie, et évidemment, ça rejoint le, le concept d'autonomie stratégique que la France po pousse, a, a beaucoup poussé au niveau européen. Lorsque j'étais à Kiev, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me parlaient, parce que c'était aussi à l'occasion d'un forum euh, sur l'industrie de défense qui était organisé à Kiev. Ils me ah, disaient, ouais. on veut avoir une autonomie stratégique, avoir des, des, des fabricants d'armes chez nous, ne pas trop dépendre de ce qui se passe à l'extérieur, ne pas trop dépendre, y compris des États-Unis, ça veut dire qu'ils résonnent de façon, je dirais même plus proche des Français que d'autres pays du flanc Est. Et ça, c'est intéressant, parce que dans un débat où on a souvent accusé la France d'être un pays pas forcément fiable pour la défense du flanc Est, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des convergences, au moins, en tout cas, à ce moment-là, intellectuelles, mais d'ailleurs aussi, mmh. peut-être plus tard, industrielles, parce qu'il y avait beaucoup de Français présents à Kiev à ce moment-là, pour dire, ensemble, on peut essayer de construire la puissance européenne.
0: Mais vous avez vu comme il est abattu oui. Vous avez vu comme il a compris que ce qui se passe au Proche-Orient fait basculer euh, le, 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 en tout cas dans un, à moyen terme euh, le conflit, le, la priorité des états unis je, dans, les, dans, les, gens, dans les, les heures et les semaines je sais qui pas, viennent
4: C'est pas, pas ça qui change la façon dont on décide les livraisons d'armes. Le, le, le problème oui, sur les livraisons oui, oui. d'armes à l'Ukraine, il était posé avant même l'attaque du Hamas dans les débats au sein du Congrès. Oui, oui. Et je oui. pense que pour l'instant, on n'en est pas encore à des besoins israéliens qui viendraient contrebalancer non. les besoins ukrainiens. Il y a des, des problèmes. Il y a un problème Structurel qui est celui oui. qu'il décrit sur le fait que les États-Unis se, se détournent, mais je ne suis pas sûr que ce soit à ce point un tournant Ça détourne tournant les opinions.
0: Et ils ont besoin des opinions pour faire voter des budgets, des crédits, pour dire aux Français, aux Américains, aux Hongrois, aux, aux, aux Polonais, il va falloir à un moment donné verser des fonds pour aider l'Ukraine. On a besoin des opinions. Est-ce que ça ne peut pas faire basculer les opinions
2: Enfin, Caroline, de toute façon, Volodymyr Zelensky il adapte son discours à la personne qu'il a en face de lui. Oui. Donc il était face à vous qui représentez une journaliste européenne et donc il a tenu un discours qui n'est pas celui qu'il a tenu quand il était évidemment aux états unis à Washington mm. 15 jours auparavant. Je ne dis pas ça pour lui jeter la pierre, ça me semble tout à fait normal. Mais effectivement on, on sent bien qu'il euh, qu est, qu est blessé, qu'il est inquiet. Mais moi je dirais heureusement, parce que ça veut dire que Volodymyr Zelensky euh, n'est pas coupé du monde. Ça veut dire qu'il se rencontre oui. ouais. des difficultés de ce qu'il reste à faire. Mm. Et là, euh, on, 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 on ne peut qu'être admiratif de cela. Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Et effectivement, vous avez raison de dire que la vraie bataille sera celle des opinions publiques. Et les opinions publiques sont volatiles. Ouais. Et les médias, une fois de plus, ont leur rôle à jouer. Oui, je... Il va on de le faire ces deux guerres en même temps. Et vous le faites très Allez. bien. Oui, je pense que le, les opinions publiques sont un
3: élément mais, crucial et fondamental ouais. de, de la guerre en Ukraine sur le moral des Ukrainiens, mais sur, aussi sur le soutien financier parce que les opinions publiques, ce sont les parlements qui votent les budgets sur le soutien militaire, et que là, Poutine l'avait très bien compris. D'ailleurs, il avait misé là-dessus dès le début. Il pensait que sa guerre serait rapide, mais il se disait, de toute façon, comme il n'a... Il hait l'Occident et qu'il nous considère comme des mauviettes, des douillets qui, qui veulent avoir leur gaz en hiver, qui n'aiment pas avoir froid, etc. Il s'est dit qu'ils ne vont pas tenir une seconde. Bon, ça ne s'est pas passé là. Mais en revanche, l'érosion des opinions en faveur de l'Ukraine, le détournement vers, vers, vers le conflit israélo-palestinien, la crise terrible qui se joue aux États-Unis, qui est quand même là aussi fondamentale, qui se joue en ce moment au Congrès. Et on voit bien le discours démagogue de dire ah oui, mais alors tous ces milliards qui vont vers l'Ukraine, Ouais. C'est autant de moins vers nos hôpitaux. Euh, ce qui est faux, parce que les, 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 les Américains ont un besoin stratégique de, que, que l'Ukraine remporte la guerre contre Poutine. Il y a Taïwan et il y a toutes toute sortes ouais. d'éléments. Mais en tout cas, cette guerre longue, malheureusement... Moi, de, depuis le début, je pense que la guerre longue, il y a un débat là-dessus, mais elle profite ouais. davantage à Poutine, qui en plus, dont l'économie n'est pas du tout exempte, contrairement... Et il le dit, à ce et il le reconnaît, il vous s'est préparé, préparé. Vladimir. Je voudrais
0: revenir, je, je fais un peu de promo, euh, pardonnez-moi, pour oh, le livre du général Trinquant. L'effet papillon des conflits mondiaux, est-ce qu'on est dans cet effet papillon Je croisais tout un tas de gens comme vous, j'imagine, qui se disent « mais c'est quand même incroyable, la guerre en Ukraine, le Haut-Karabakh, ce qui se passe au Proche-Orient », est-ce qu'on est dans un effet papillon
1: Oui, c'est la déstabilisation du monde. Le monde de 1945 est mort, mmh. euh, 1990, on a cru à la paix éternelle, le dividende de la paix, etc., mmh. et que le monde allait s'organiser autour des Américains. – Et depuis mm. euh, 2001, 2003 en particulier, avec l'attaque en Irak, on s'est aperçu que la suprématie américaine dégringolait. Alors on a vu l'Afghanistan, ouais. euh, on a vu euh, ce qui s'est passé en Irak, et donc c'est ça… – On est aussi
0: là-dedans plus... dans ce qui se passe au Proche-Orient
1: – Oui, bien sûr, la recomposition du monde, la recomposition du monde, et lorsque, je, je le répète, pardon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ouais. le président Zelensky parle de l'unité du monde, il n'y a pas d'unité du, du monde.
0: monde. – C'est peut-être celle qu'il souhaite. – Oui, oui c'est oui, celle qu'il souhaite, il a raison. Ouais. – Mais
1: quand on regarde ce qui se passe aux Nations Unies, quand on, je, je parlais tout à l'heure du vote aux droits de l'homme où la Russie a eu 83 votes quand même, après ce qui s'est passé, euh, les droits de l'homme, c'est un, un scandale. Ouais, ouais. On s'aperçoit que le monde est en pleine recomposition avec les États-Unis qui ont beaucoup baissé, la Chine qui est en train de stagner, l'Afrique qui a une explosion qui est difficilement contrôlable, mmh. voilà l'effet papillon. –
0: Et c'est ce que dit, vous parlez, parlez pardon, des, des États-Unis, c'est un des discours portés par la Russie, ouais. qui, depuis quelques jours, dit, regardez, c'est aussi l'affaissement des États-Unis qui ont échoué au Proche-Orient
2: à, à, à maintenir la paix.
1: – Mais les Russes n'ont pas tort partout.
2: En un mot, moi, je dirais qu'on vit dans un monde complètement dérégulé mm. où ce sont les rapports de force qui dominent et non plus du tout le respect du droit international. Et les alliances. Voilà, donc l'effet ouais. papillon, on est complètement ouais. dedans. Mais
4: alors, du coup, moi, je, je vois quand même une synergie plus positive. Ah, on vous remercie. Là-dessus, c'est que précisément, si on voit qu'il y a des conflits qui se multiplient, ça veut dire que le discours qui consiste à dire... D'une certaine manière, on espère un retour à la normale. Il ne faut pas se réarmer parce que ça, la guerre en Ukraine, il vaut mieux qu'elle se termine le plus vite possible et on pourra revenir au monde d'avant. Ce discours ne tient plus parce qu'on voit la multiplication de ces conflits. Ouais. Que, quel est l'élément quel est stratégique essentiel qui peut aider l'Ukraine C'est qu'il y ait un vrai réarmement de fond en particulier en Europe. Et ça, je pense que l'impression, et le, simplement la, la, le constat que les conflits se multiplient et qu'on ne va pas revenir à un monde stable et pacifié, ça peut jouer aussi dans cette direction, en se disant, de toute façon,
1: le monde est plus dur et on doit se réarmer. Et ça, ça profitera. Allez-y, Dominique. Je, juste un point. Ce livre est très optimiste. Oui. La fin est de dire, il faut choisir, se reposer ou être libre. Et je, je cite Sidide. Ouais. Et donc, il faut combattre.
0: Mmh. Il faut combattre dans, si on prend le rôle de l'Europe, et vous l'avez très bien dit les uns et les autres, sur le conflit en Ukraine depuis le temps, on a compris qu'elle était engagée et qu'elle devait aider l'Ukraine, ce qu'elle fait, euh, au Proche-Orient, euh, encore une fois, ce n'est
2: pas, pas no, la même histoire. Mais au Proche-Orient, la France n'a pas le même, la même, la même rôle, historiquement, la, on a dit, l'a dit, elle n'a pas histoire. du tout rôle. La France et l'Europe. Oui, la France ouais, et l'Europe, mais sur, surtout la France a eu un rôle, elle ne l'a plus aujourd'hui. Mmh. Nous revenons à vos questions.